0: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Mit diesen Worten aus Matthäus 24, 35 begrüße ich euch zur neuen Serie von C1, The Word, das Bibelprojekt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es muss also doch ziemlich etwas auf sich haben mit dieser Bibel. Aber was ist die Bibel wirklich? Ist sie ein Regelbuch? Sind es einfach Geschichten, eine Geschichtensammlung? Ist es irgendwas Theologisches? Wir werden es herausfinden und in den nächsten Wochen einige Bücher der Bibel genau unter die Lupe nehmen. Und wir möchten auch entdecken, was es mit mir und meiner Beziehung zu Gott zu tun hat, was die Bibel dafür anstellen wird, hat. Im ersten Teil möchte ich euch über das Johannesevangelium erzählen erzählen und euch mit hineinnehmen und im zweiten Teil einige Gedanken zum Bibellesen teilen. Johannes war einer der zwölf Jünger, der ganz nah mit Jesus unterwegs war, einige Jahre, Schritt und Tritt bei ihm war, mit ihm lebte, mit ihm äh, den Alltag teilte und so Augenzeuge war von seinen Wundern und eben wie er halt gelebt hat. Das Johannesevangelium ist sehr speziell, weil es beginnt nicht mit der Weihnachtsgeschichte. Es ähm, enthält auch keine Geschichten über die Kindheit von Jesus. Es fängt ganz anders an. Es ist von A bis Z eine Argumentation, warum Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Nehmt doch mal die Bibel hervor und schlagt auf. Johannes 1,1 Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Klingt ziemlich kompliziert. Was ist mit diesem Wort gemeint? Wenn wir ein bisschen weiterlesen in Vers 14, erklärt es Johannes gleich selbst. Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war, er war voll Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also die Lösung? Es ist Jesus, das mit dem Wort gemeint ist. Auch in Offenbarung 1913 steht der Name von Jesus war das Wort Gottes. So würde es also dann heißen, am Anfang war Jesus, Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Also so beginnt das Johannesevangelium. Er bringt die Tatsachen auf den Tisch. Jesus ist also Gottes Sohn. Können wir das glauben? Wir vielleicht eher, aber die Juden von damals waren sehr skeptisch. Sie kannten das Alte Testament und dort wurde häufig auf Jesus hingewiesen, auf den Retter, der kommen wird. Aber sollte Jesus tatsächlich dieser versprochene Retter sein? Darum liefert Johannes, eben der Augenzeuge war, in den ersten Kapitel viele Wunder, die Jesus gemacht hat. Er wollte es wie beweisen, zum Beispiel das erste Wunder bei der Hochzeit, er verwandelte Wasser in Wein, dann Heilungen von Gelähmten, von Blindheit, Vermehrung von Essen oder dann auch die Totenauferweckung von Lazarus. Also er wollte, Johannes wollte zeigen, Jesus kann kein normalsterblicher Mensch sein. Nach diesen Wundern redet Jesus über sich selber, wer er ist. In den folgenden Kapiteln wird seine wahre Identität offenbart. Jesus sagt von sich selber immer wieder, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Botschaft, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, der Retter, der versprochene Messias, stieß damals auf gemischte Reaktionen. Einige waren völlig geflasht, sie beteten ihn an, sie folgten ihm nach. Andere waren eher irritiert, vielleicht auch erschreckt und wieder andere wollten ihn zum Schweigen bringen. Sie fanden es die Höhe, dass dieser Jesus behauptete, der Messias zu sein. Wie sieht es heute aus? Ich denke ganz ähnlich. Wenn mich heute, oder ich heute jemandem sage, dass ich Christ bin oder dass ich gläubig bin, dann hat er schon mal ein Fragezeichen. Wenn ich dann im Gespräch auch noch darauf komme, dass ich regelmäßig eine Gemeinde besuche, dass es für mich normal ist, jeden Sonntag einen Gottesdienst, in den Gottesdienst zu gehen, dann finden die mich sicher nicht mehr ganz hundert. Ich denke, die Zeiten haben sich geändert, aber die Herzen sind größtenteils hart geblieben. Genau das erklärt Jesus einem Pharisäer, das ist ein Gelehrter, namens Nikodemus. Er sagt ihm in Johannes Kapitel 3, «Nur das Wissen im Kopf oder nur eine Lehre, das nützt dich nichts. Das bringt dir keine Rettung und keine Erlösung. Es muss im Herzen eine Veränderung stattfinden.» Johannes hat etwas sehr Wichtiges begriffen. Er sagt von sich selber in Johannes 21, 20, er seid ihr Jünger, den Jesus liebt, also er wird geliebt von Jesus. Und Jesus erklärt das in Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Jesus macht also den ersten Schritt. Er liebt dich. Es war seine Entscheidung, dich zu lieben, sein Leben zu geben, um dich einzuladen, dein Leben mit ihm zu gehen. Und der zweite Schritt wäre jetzt deine Antwort. Sie ist sehr entscheidend. Nimmst du sein Angebot an oder weist du es ab? Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Glaubst du, dass er dich liebt? Glaubst du, dass er sein Leben für dich gegeben hat am Kreuz, damit du frei sein kannst? Glaubst du überhaupt? Aber was versteht man unter Glauben? Die Bibel gibt uns eine klare Antwort. In Hebräer 11,1 steht, Was ist also nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Eine andere Übersetzung, äh, Luther, Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Glauben ist also ein aktives und beständiges Vertrauen auf Jesus als Gott. Und aktiv ist das Gegenteil von passiv. Also ich muss etwas tun, ich muss mich bewegen, ich muss ähm, etwas tun an der Beziehung eben zu Gott. Nicht nur er gibt mir, sondern ich gebe zurück, ich äh, trage meinen Teil dazu bei auch wenn ich ihn nicht sehen kann. In Johannes 7, Vers 38 und 39 spricht Jesus mit einer nichtgläubigen Frau und er sagt zu ihr, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Mit diesem Wasser ist der Heilige Geist gemeint, der jedem zuteil wird, der an ihn glaubt. Also am Anfang haben wir gesehen, Gott und Jesus gehören zusammen und hier kommt jetzt der Heilige Geist dazu. Er ist also der dritte im Bunde. Johannes Kapitel 14, Vers 17, er führt mich in alle Wahrheit, eben der Heilige Geist. Er ist es, der mein Herz weich machen kann, mich dazu bewegen kann, das Werk vom Kreuz anzunehmen und mir auch bewusst macht, dass ich überhaupt Erlösung brauche. Mit dem Heiligen Geist möchte ich von Johannes überleitend zum Bibellesen. Der Geist, der Heilige Geist ist entscheidend beim Bibellesen. Ohne ihn sind es einfach Wörter, Verse oder Geschichten. Der Heilige Geist hilft mir, Bibelverse richtig zu verstehen. Er öffnet mir die Augen und gibt mir immer wieder Neues zu entdecken, auch wenn ich Bibelstellen vielleicht schon zehnmal gelesen habe und ich sie eigentlich schon auswendig kann, aber je, ähm, er gibt mir einfach jedes Mal wieder neue Neues zum Entdecken oder inspiriert mich. Nochmals, Vers, Kapitel 14, Vers 17. Er, der Heilige Geist, führt mich in alle Wahrheit. Es ist also wichtig, dass ich den Heiligen Geist einlade, wenn ich Bibel lese oder Zeit mit Gott habe. Es sollte auch mein Verlangen sein, dass mein Glaube wachsen kann, dass ich Hunger nach Gottes Wort bekomme. Peder hat mal in einer Predigt gesagt, wir sollten das Wort zum Fressen gern haben. In Hebräer 5, Vers 12 bis 14 ist eine Bibelstelle, wo die Christen mit Babys verglichen werden, die nur Milch zu trinken bekommen, weil sie noch gar keine feste Nahrung vertragen würden. Dass man sich dann aber entwickeln kann zu einem Kind, das schon weiß, ja, yeah, Jesus hat den Preis bezahlt, oder dann hin zum Erwachsenen, ich weiß, was gut und böse ist, ich kann unterscheiden, ich kenne schon Sachen. Ich denke, das ist der Wille von Gott, dass unser Glauben wachsen kann und sich entwickeln kann, dass wir nicht Babychristen bleiben und vor allem nicht stillstehen. Durch das Lesen und Studieren der Bibel gewinne ich eben an dieser Reife. Wir sollten Jesus als Vorbild nehmen. Die ganze Bibel ist voll von Jesus und Gott. Wie ist Gott? Wie reagiert er? Was denkt er über mir? Was hat Jesus mir vorgelebt? Das sollten wir uns immer wieder fragen. Und dadurch, dass wir eben im Wort forschen, erkennen wir immer mehr den Willen Gottes für unser Leben und stärken auch unsere Identität in Gott. Es ist wichtig und von Vorteil, wenn wir Verse oder Bibeltexte kennen, vielleicht sogar auswendig. Wir können diese Bibelworte für uns sprechen, laut aussprechen, zum Beispiel Psalm 23, sehr berühmt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder zum Beispiel ähm, Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ähm, kenne ich, das ist mein Kampfvers, mein Konfirmationsspruch. Es gibt so Verse, die, die bleiben dir und es ist eben von Vorteil, wenn du sie kannst. Es hilft mir auch sehr im Alltag, wenn ich Bibelverse abrufen kann. Was ich sehr liebe, ist Psalm 121. Ich schaue auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder mein letzter Vers, den ich auswendig gelernt habe, jetzt in dieser speziellen Zeit. Jeremia 29, 11. Dort spricht der Herr, denn ich weiß, welche da Gedanken ich über euch habe. Nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Heils, der Zukunft und der Hoffnung. Und es hilft mir, diese auch dann zu teilen. Ich, ich äh, ermutige sehr gerne Leute mit Bibelversen. Und wenn, ich, wenn, wenn mir so ein Bibelvers auffällt, dann kann ich ihn eben auch teilen, weiterschicken, jemandem ähm, weitersagen und so Gottes Wort verteilen. Auch in der Waffenrüstung, in Epheser 6, wird das Wort Gottes erwähnt. Vers 17 Und nehmt das Wort Gottes euer Schwert, das der Geist euch gibt. Also das Schwert, mit dem verteidige ich mich. Wenn ich Angriffe habe in den, in den alltäglichen Herausforderungen, ich werde abgelehnt, ich werde ausgelacht, wie auch immer, kann ich mich eben verteidigen. Und der Hammer finde ich, Jesus selbst benutzt die Bibel, als er vom Satan versucht wird. In Matthäus 4,4 sagt er ihm, die Schrift sagt, der Mensch ernährt sich nicht nur vom Brot, sondern auch von jedem Wort Gottes. Also wie kraftvoll ist dieses Wort. Sind wir uns bewusst, was wir in unserem Büchergeschell haben? Und brauchen wir diese Waffe überhaupt? Ich denke, diese Serie ist eine Chance, dein Bibelleseleben auf den Kopf zu stellen, zu revolutionieren, Neues zu wagen. Und ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist, dass es gerade in dieser speziellen Zeit diese Serie dran ist, wo wir doch mehr Zeit haben, Gottes Wort zu studieren, weil einfach weniger los ist. Zum Schluss noch ein paar praktische Tipps zum Bibellesen. Was mir sehr geholfen hat, ist eine Bibellesehilfe, als ich noch Teenie war. Ähm, heutzutage gibt es Apps und so, aber ähm, das, es gibt dir vor, was du liest, es ist nicht zu viel Text, es erklärt dir den Text und es gibt auch Gedankenanstöße. finde ich sehr wertvoll. Es gibt eine gewisse Struktur. Was auch hilfreich ist, ist ein Tagebuch führen, wo du vielleicht eben gerade deinen Vers aufschreibst, der dir... Ähm, neu aufgefallen ist. Du kannst Bibeltexte auch markieren, dann findest du sie eher wieder, falls du sie nicht schon auswendig kannst. Das hilft auch. Und was mich irgendwie wie neu motiviert hat, auch, ist die Studienbibel. Da gibt es ganz viel Background-Informationen über die Geschichte, wo du dann Zusammenhänge vielleicht leichter ähm, checkst. Und es gibt verschiedene Bibelübersetzungen. Ich habe den einen Text mit dem Glauben extra in zwei verschiedenen gelesen. Lese eine Bibel, die du verstehst. Da gibt es wirklich große Unterschiede. Vielleicht ähm, hast du in deiner Hauszelle schon gemerkt, dass die anderen vielleicht eine andere haben. Tausch doch mal aus und finde die Bibel, in der du gerne liest und die du verstehst. Ich habe ganz früh mit Bibellesen begonnen. Meine Mama hat immer mit mir Bibel gelesen und dann irgendwann war ich genug alt zum selber lesen. Und es ist mir oft so ergangen, dass ich den Tag aufgeschlagen habe und gemerkt habe, uh, ich bin drei Tage hinten nach, ich sollte aufholen und habe das dann so meinem Gewissen zuliebe noch gelesen. Das ist nicht so die richtige Motivation. Zum Bibellesen. Das hat sich in in der Zwischenzeit geändert und ich habe wirklich jahrelang gebetet nach diesem Hunger, nach dieser Sehnsucht nach dem Wort, dass ich doch von selbst will äh, die Bibel studieren oder Bibel lesen. Und äh, es ist nicht so von heute auf morgen gekommen. Ich denke, das hat eben auch mit dieser Entwicklung zu tun, wachsen im Glauben oder wachsen im Geist. Und jetzt spricht die Bibel anders zu mir als noch vor zehn Jahren oder noch vor fünf Jahren. Und es ist ähm, einfach cool, wie der Herr sich immer wieder neu in seinem Wort zeigt. Wie steht es bei dir mit Bibellesen? Machst du es, dein, machst du es um dein Gewissen zu beruhigen? Steht deine Bibel verstaubt im Gestell? liest du sie, weil deine Eltern es wollen? Du kannst gerade in dieser Zeit, wo wir gerade drin sind, x Predigten hören über das Internet. Aber wenn du selber nicht im Wort liest und dich selber damit beschäftigst, dann nützt das wenig. Vielleicht ist dir bewusst geworden, dass du gleichgültig oder lau bist der Bibel gegenüber dann denke ich, wäre es wichtig, Gott um Vergebung zu bitten und einen Neustart zu wagen. Vielleicht ist das Bibellesen für dich ein Krampf. Dann empfehle ich dir, öffne dein Herz und gib dem Heiligen Geist Raum. Ich bin überzeugt, er wird dir begegnen und wird deine Bibellesezeiten erfrischen. Und wenn du diesen Hunger hast oder du diesen Hunger wünschst, dann sage es Jesus. Zum Schluss nochmals zurück zu Johannes. In Johannes 20, 31 und 32 schreibt er, Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Glaubst du das? Es ist wichtig, dass du Jesus eine Antwort gibst, ihm einen Schritt entgegengehst, ihm dein Herz verschenkst und das Leben mit ihm leben möchtest. Egal welcher Punkt dich jetzt vielleicht angesprochen hat, ich möchte dich ermutigen, mit Jesus darüber zu reden, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, dass wir so privilegiert sind und es einfach haben dürfen und lesen können. Danke dir, dass du auch jeden siehst. Du weißt, wo jeder steht. Du kennst uns durch und durch. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Schritte zu tun, den Glauben aktiv, ähm, wieder aktiver zu werden, auch im Bibellesen. Ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, die jeden Tag neu sind und möchte einfach jeden segnen. Amen.